0: Hallo Marco. Hi Ronny. Ja, neue Folge, neues Glück. Coffee and Paste. Coffee and Paste, Folge 19. Ja, Folge 19 sind wir mittlerweile. Schön. In, in
1: neuer Umgebung, diesmal bei mir zu Hause. Ja, wir sind ja jetzt äh, ganz mobil. Ähm, schön. Genau, du hast nämlich so ein super neues, mobiles Aufnahmegerät gekauft. Ne? Oder wie nennt man das Ding? Aufnahmestudio? Ja, so ein, so ein, so ein Audiorekorder im Prinzip. Aber eben tragbar mit Akku und so weiter. ne? Genau. Und die Mikros direkt dran angeschlossen und äh, man braucht quasi keinen PC, keinen Mac, kein Mac, kein gar nichts.
0: Kann keine man mit keine Mikrofone, die wir sonst immer hatten. Ne? So ein, Ich hatte ja bei uns im Wohnzimmer immer so ein riesen Setup aufgebaut. Ähm und war mal zu faul, das abzubauen. Das haben wir jetzt alles nicht mehr. Also von daher, man ist wesentlich mobiler und flexibler. Ich hoffe, es klingt auch noch gut, aber bisher haben wir ganz gute Erfahrungen mit den Tests, oder? Also das scheint ja. qualitativ hochwertig auch zu sein. Passt, würde ich sagen. Was ähm, uns zugespielt wurde aus der letzten Folge war, dass wir ziemlich chaotisch waren. Gerade gegen Ende. In der letzten Folge. Und darum haben wir uns zusammengesetzt und haben mal überlegt, ja, wie kriegen wir denn in diesen Podcast ein bisschen mehr Struktur rein? Und ähm, wir haben überlegt, okay, äh, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir den Podcast in ja, Kategorien aufteilen. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, ihr werdet also die zukünftigen Folgen in den folgenden Kategorien ähm, aufgeteilt hören. Ja, wir wechseln uns jetzt einfach mal ab mit dem Nennen der Kategorien. Ja, wir müssen es ja nicht so super stringent machen, jetzt
1: was die nein, Reihenfolge angeht. Nein. Aber wir wollten halt genau ein kurzer, kurzer Starter, was, ein bisschen was über Kaffee sagen. Da wurde ja auch schon gesagt, es kommt manchmal ein bisschen zu kurz äh, vor lauter Technikthemen. Ähm, kurz, was es Neues gibt. Ähm, genau,
0: damit fangen wir vielleicht immer an. Genau, deswegen äh, direkt am Anfang ähm, immer ein Kaffee-Talk wird sich aber auch in Grenzen halten von der Zeit. Den haben wir jetzt so mit fünf bis zehn Minuten angesetzt. Und ähm, dann geht es auch direkt weiter mit dem Top-Thema. Äh, ein Kritikpunkt war nämlich, dass wir äh, uns immer verzetteln in den vielen Themen, die wir so haben. Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, okay, wir nehmen uns ein Thema raus und äh, wir haben dieses Thema dann halt in der Tiefe Behandeln und ähm, ja, das ist also in jeder Folge ein Top-Thema, was wir so ungefähr mit 20 Minuten eingeteilt haben. Ja, je
1: nachdem, was, was so passiert ist, genau. wurde ja auch kritisiert, dass äh, teilweise auch zu oberflächlich wäre, dass wir zu schnell drüber gehen über die Themen oder zu viele Sachen einwerfen. Genau, versuchen uns ein bisschen zu fokussieren. Richtig. Und äh, dann haben wir einen Blog, der nennt sich, den hast du getauft, in, in
0: GAFA News. GAFA. Kurz zur Erklärung, ist ähm, eine Abkürzung für Google, Amazon, Facebook und Apple. Das ist aber eine Erfindung von dir, oder? oder nee, das, das gibt es wirklich. Echt? Habe ich noch nie gehört. Ja, es, irgendwie spielt sich ja alles in diesem GAFA-Universum mittlerweile ab. Oder zumindest ähm, eine ganze Menge. Und um euch da auf dem Laufenden zu halten, werden wir da also so einen Blog GAFA-News ähm, einfügen. Und dafür haben wir uns auch 20 Minuten genommen, weil die meisten News, die so rein äh, plätschern, haben dann doch Bezug zu einem von diesen vier großen internationalen Playern. Haben wir ja gemerkt, die letzten 18 Folgen. Ja? Genau. War ja gut vertreten hier.
1: Genau. Und als letztes wollen wir noch eine kleine Rubrik machen mit ein paar T Tipps oder Tricks. Äh, irgendwelche. Empfehlungen von uns, was wir ausprobiert haben, seien es jetzt irgendwelche Basteleien oder Smart Home Geschichten oder Tipps für irgendwelche Software oder Apps. Alles Die was Tipps so da Tricks. reinpasst. Genau.
0: Ne? Um, dafür haben wir uns 10 Minuten Zeit genommen und dann haben wir ungefähr eine Stunde voll. Und, ähm, ja, muss man sich jetzt nicht auf die Minuten
1: festlegen, aber nein. wir wollen schon gucken, dass wir so im Rahmen 45 Minuten bis eine Stunde insgesamt kommen. Je nachdem, wie, kommt, ne? was,
0: so, was so passiert ist in der Welt und ähm, was uns auch interessiert, das äh, ist natürlich auch immer ähm, wichtig. Also letztendlich, wir sind ja keine ähm, professionellen Redakteure, sondern wir machen das alles äh, privat und ähm, meistens dann nach der Arbeit äh, treffen wir uns und das eine oder andere Mal haben wir halt auch festgestellt, dass wir dann schon ziemlich K.O. sind und äh, wenn man sich dann noch hinsetzt und die Themen recherchiert, dann ist es eben manche, das ein oder andere Mal so, dass, dass man dann sehr unkonzentriert ist und das wollen wir halt vermeiden, deswegen versuchen wir jetzt am Wochenende aufzunehmen. Genau, zum Beispiel heute am
1: Samstag. Also wenn jetzt gleich irgendwelche Hubkonzerte äh, im Hintergrund zu hören sind, dann liegt es eher äh, am Wochenende, denn hier gibt es doch immer ganz oft... Türkische äh, Hochzeit. Vielleicht nicht nur türkische, aber auch gerne, ja genau, oder allgemein fahren hier natürlich ja. äh, samstags
0: gerne die Autos durch die Straße und, und hupen. Mal gucken, hm. haben wir
1: eben vor zehn Minuten das letzte
0: Mal gehabt oder das das auch nicht das erste Mal heute. Aber wir haben die Küchentür jetzt zu, das heißt, wir sind so ein bisschen abgeschottet jetzt von der Hauptverkehrsstraße, von der Wendloher Straße für die Kölner, die sich äh, hier... In Ehrenfeld, genau. Ist ja, ist ja recht bekannt. Und eine recht große Straße. Ich hoffe, dass das, das so funktioniert. Dann starten wir auch schon direkt mit dem ersten Thema. Genau, fünf Minuten sind nämlich auch schon rum. <lacht> da haben wir noch ganze fünf Minuten für den Kaffee-Talk. Ich sehe hier gerade so eine Zeitschrift auf, auf dem Küchentisch. Sieht ja ganz nett aus die Zeitschrift nennt sich Crema. Neues Abonnement oder was ist das?
1: Genau, die hat auch jetzt gerade in diesem Monat ein sehr schönes Cover, finde ich, so ein bisschen handgezeichnet. Also das ändert sich jeden Monat, das mhm. sieht das nicht jeden Monat irgendwie gleich aus. Das ist auch eines der schönen Sachen daran, wie ich finde. Und es ist tatsächlich eine Zeitung für, ja also sie schreiben selber drauf, for coffee lovers oder für Kaffeeliebhaber.
0: liebhaber
1: mhm. ähm, Habe ich vor kurzem das erste Mal wirklich registriert. Ich habe es auch in einem, in, einem, in einem Café hier tatsächlich gesehen. Ähm, und ich wusste nicht, dass es dafür überhaupt äh, Lektüre gibt oder Magazine gibt. Aber für was gibt es schon keine Magazine heutzutage? Ja, Und gerade solche, ähm, ich sage jetzt mal, Nischenzeitschriften, die verkaufen sich ja auch erstaunlich gut. Die Crema ist, glaube ich, jetzt noch ziemlich unbekannt, würde ich mal sagen. Mhm. Und es geht allgemein ähm, einfach um, um, um Kaffee, alles, was dazugehört, guter Kaffee. Ähm, ich habe jetzt mal hier ein kostenloses Probeexemplar bestellt gehabt, letzten Monat
0: mhm. ähm, oder letztes, letztes Quartal war das schon. Ach, schau ähm. mal. Hier ist sogar dieser, ich hatte mal in unserem äh, Twitter-Account, äh, hatte ich mal... Diese Maschine von Röst oder Rost. Ist mir auch aufgefallen. Daher kannte ich die nämlich auch schon. Sehr interessant. <lacht> ja, wir treffen auf jeden Fall
1: ab. Also es ist halt eine Zeitung, da kriegt man Tipps für gute Bohnen zum Beispiel. Oder es werden halt auch verschiedenste Bohnen verschiedener Röster vorgestellt, äh, welche Geschmacksprofile die haben. Man kann natürlich Tests von Maschinen und von Gadgets, Gadgets darin finden. Äh, Tipps zur Zubereitung, alle möglichen Arten von Kaffeezubereitungen, Espresso, Filtermaschinen gibt es aber auch, äh, beziehungsweise Filterzubereitung, Handzubereitung und so weiter. Ja, und ähm, es gibt auch immer ein paar ähm, Tipps aus verschiedenen Städten, das ändert sich wohl in jeder Ausgabe. In der aktuellen geht es tatsächlich auch um Köln, also ähm, wer sich hier für die Tipps in, in Köln interessiert. Der ist dann ganz gut beraten. Man kann sich, wie gesagt, ein kostenloses Probeexemplar schicken lassen. Ich glaube, die Hefte erscheinen vierteljährlich. Mhm. Nee, nee, sechs Ausgaben. Sechs ich, Ausgaben?
0: Klar. Naja, okay. Und was kostet
1: so, ein, so eine Ausgabe? Alle zwei Monate. Ähm, also ich habe es jetzt dann direkt mal als Abo abgeschlossen. Da liegt man bei um die 28 Euro sechs Ausgaben. Gibt es das
0: auch als Digital-Abo oder äh, nur in gedruckter Form? Es
1: gibt auch digital, aber ich habe mich dann doch äh, ganz bewusst für die gedruckte Ausgabe entschieden, weil gerade bei sowas finde ich es jetzt dann doch ganz schön, auch irgendwas in der in der Hand zu haben. Mhm. Aber wer das lieber auf dem iPad oder sonst wo liest, kann das auch digital beziehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da äh, die Qualität ist, ob das einfach nur ein umgewandeltes PDF ist. Ich vermute mal eher das. Habs aber nicht wirklich ausprobiert. Ähm, wie gesagt, man kann es unverbindlich testen. Und ähm, wenn man dann doch sich dazu entschließt, so ein Abo äh, abzuschließen, dann kriegt man da auch äh, ein paar Geschenke dazu. Also Prämien nennt sich das ja dann. Mhm. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel ausgesucht von, von Bodum so eine, so eine Kanne, eine Kaffeekanne mit einem Permanentfilter drin mhm. für die äh, Filterzubereitung, für die quasi händische Filterzubereitung. Ja. Und ich meine, wenn man die Kanne jetzt einzeln kauft, sieht man auch schon bei 20 Euro. Also das dann stimmt. kriegt man die, die, das Abo schon großen teil äh, dazu geschenkt also, also
0: wir müssen noch mal da dazu sagen das ist jetzt kein kein werbe ähm, ja. oder promotion also wir werden dafür nicht bezahlt guter passiert die äh, zeitschrift empfehlen das sondern, gilt übrigens für alle empfehlungen hier. Ne? also wir werden genau. grundsätzlich von niemanden
1: bezahlt bisher wir haben keine sponsoren oder sonst was das ja. heißt äh, alles was wir hier vorstellen sind dann einfach sachen die wir halt äh, auch privat äh, gut nutzen, haben und genau. nutzen und ja. dementsprechend nicht, äh, oh. dass ihr jetzt denkt, das wäre Schleichwerbung. Richtig. Es gibt nämlich neben Bodum natürlich auch viele andere Hersteller von tollen Kannen. Äh, das war jetzt halt eines dieser Prämiengeschenke, für das ich mich entschieden habe. Deswegen
0: hatte ich das jetzt mal kurz erwähnt. Mich würde ja mal interessieren, jetzt sehe ich hier gerade in dieser Zeitschrift äh, eine Marktübersicht für zu Hause. Das äh, finde ich ja schon mal äh, ganz gut, aber Kommt in jeder neuen Ausgabe dann die gleiche Marktübersicht oder ändert sich da auch was? Weißt du wahrscheinlich das weiß auch nicht? Weiß ich noch nicht, nicht ne? weil ich noch nicht lang genug <lacht> ah, dabei ja. bin, aber guter Punkt. Also müssen wir mal beobachten
1: jetzt. Das erste Heft hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, kurzweilig und findet tolle Tipps da drin. Ich habe natürlich auch viele Cafés hier aus Köln wiedererkannt, dann macht es natürlich noch mehr Spaß.
0: Na, ist natürlich auch nicht in jeder Ausgabe, denn da gibt wird ja auch, auch andere Städte genau. und wir
1: reisen ja auch gerne, also es ist Bestimmt. ja auch mal schön was äh, über andere äh, Städte und deren guten Cafés äh, zu erfahren. Von daher, mhm. da freue ich mich drauf. Schön. Und auch die Bohnen. Da. Wenn man ein bisschen was dazu liest und die beschreiben dann halt nach was, der eine schmeckt eher ein bisschen fruchtiger oder ein bisschen mehr nach weiß ich nicht, nach Schokolade oder Nuss. Und dann kann man ja auch schon mal ein bisschen einschränken, wenn man genau weiß, was einem selbst gut schmeckt, ja, was man dann vielleicht mal bestellen kann. Denn die ganzen Bohnen kann man natürlich auch online bestellen bei den verschiedenen Röstern. Und es sind auch Tipps aus Österreich zum Beispiel dabei. Also es ist auch nicht nur Deutschland.
0: Also es ist auch ein bisschen übergreifend. Wir müssen unbedingt mal über die verschiedenen Bohnensorten sprechen in einer der nächsten Ausgaben. Das interessiert mich nämlich mal, wie man wie es überhaupt dazu kommt, dass äh, so eine Mischung erstellt wird oder wie, wie das funktioniert. Dieser Prozess von der Bohnenauswahl zur, ähm, zur Kaffeerüstung quasi. Aber das äh, heben wir uns mal auf für... Ich sehe schon, du bist jetzt ganz Rüsten. vertieft ins Lesen. Du kannst sie gerne genau. mal mitnehmen. Dann. Äh, nee, du hast sie ja, nämlich auch noch ich, nicht gesehen. Ne? Genau, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich lege sie jetzt mal beiseite, Da ist sie mir gerne mal aus. Genau, So viel zu zum Thema Kaffee. Ja, ähm. dann ist ja... In den letzten, also am Ende Februar, Anfang März, ziemlich viel passiert. Oder es gab ziemlich viele Meldungen aus der Schweiz zum Thema Rundfunkgebühren. Das ist unser Top-Thema in dieser Folge. Wir sprechen über Rundfunkgebühren im Allgemeinen und insbesondere über ja den Nutzen, Kosten-Nutzen von öffentlich-rechtlichen äh, öffentlich Rundfunk. Rundfunk. Genau, und in der Schweiz hat es
1: ja angefangen. Da gab es ja auch dann ähm, die, die Abstimmung. Genau, diese No-Billag-Initiative. Äh, genau, Billag ist da eben das Pendant sozusagen zur zu, zu GEZ, wobei bei uns heißt es ja wohl auch nicht mehr GEZ. Ne? Da bin mhm. ich auch noch ein bisschen oldschool unterwegs mit dem Begriff. <lacht> ja, ab und Bühnein an Einzug das bei mir auch noch raus. Ja. <lacht> und genau, in der Schweiz war es halt vor allem dadurch aufgefallen, dass es sehr, sehr eine, eine, ja im Prinzip eine, eine Maßnahme zur kompletten Abschaffung mhm. dieser dieser Billig oder beziehungsweise der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks war. Ähm, da wurde abgestimmt und hätte sich jetzt eine Mehrheit dafür ausgesprochen dann wäre das wirklich komplett eingestellt worden. Es gab ja auch noch in anderen Ländern die Diskussion. Wir haben ja jetzt gerade gestern oder heute davon gelesen, dass auch in Dänemark beschlossen wurde, ganz aktuell die genau. Gebühr abzuschaffen. Allerdings da in einer anderen Form. Da geht es dann eher darauf hinaus, dass man die Gebühr abschafft und stattdessen mit einer Steuer ersetzt. Also sprich, der Steuerfreibetrag des Einzelnen würde sich dann einfach erniedrigen und... Letzten Endes würde das gleiche Geld, was bisher eben durch die Rundfunkgebühren gesammelt wurde, würde dann eben entsprechend durch die Steuer eingezogen, so dass man auch weiterhin den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betreiben kann. Und ist das Sch
0: denn jetzt ein muster Musterkonzept ähm, äh, für andere Länder?
1: Ja, das weiß ich nicht. Darüber müssen wir reden. Ne? Also ähm, wie gesagt, es gibt jetzt in unterschiedlichster Ausprägung von komplett abschaffen und alles privatisieren äh, bis hin zu diesem, dieser Variante, die jetzt in Dänemark wohl ähm, beschlossen wurde. Also
0: die, das Problem, was ich ja dabei sehe, ist ja, dass wenn der Staat, also wenn das finanziert wird über Steuergelder, dann hat natürlich der Staat da auch ein Mitspracherecht. Und ähm, da ist ja so ein bisschen die Unabhängigkeit gefährdet, oder? Das sehe ich auch so. Das kann natürlich passieren, die,
1: die Gefahr besteht. Ähm, noch schlimmer finde ich es allerdings, wenn man es dann komplett privatisiert und dann irgendwelche großen Konzerne stehen. Mhm. Ich meine, das ist ja dann auch vermutlich... Äh, Weit von dem entfernt, irgendwie neutral zu sein oder zumindest ja. besteht die Gefahr. Also, die ist sogar sehr hoch, würde ich mal sagen. Ähm, deswegen, ja, vielleicht müssen wir erstmal gucken, was es noch für Varianten gäbe. Also, es, die einen sagen ja immer, es ist zu teuer, es ist ein Zwangspay-TV, so die Kritiker sagen das. Ne? Bei uns zahlt man ja aktuell 17,50 Euro monatlich mhm. für alles ist ja auch inzwischen pauschal eine Haushaltsabgabe. Ne? Das war ja mal anders vor ein paar Jahren. Da war es noch, glaube ich, pro Fernsehgerät sogar. Ne? Fernsehgerät im
0: Haushalt. Genau, das, du hast äh, damals gesplittet. Äh, also du hattest einmal eine Fernsehgeräteabgabe und eine, eine, einen Hörfunkbeitrag.
1: Genau, das war, glaube ich, noch zu meiner Studienzeit. Da war alles auch noch so. Der Hörfunkbeitrag lag damals, glaube ich, bei irgendwie 4,50 Euro oder 5 Euro, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, um den Dreh. Ähm, dann kam ja irgendwann auch Internet dazu, wurde immer äh, mächtiger und das Angebot mit den Mediatheken und alles, was äh, die Öffentlich-Rechtlichen eben online so bringen. Mhm. Und das war, glaube ich, auch dann irgendwann auf die Radiogebühr mit aufgeschlagen. Ne? Also das waren dann diese zwei ähm, Zweige, die es da gab. Genau. Das ist aber alles Schnee von gestern. Also
0: es ging alles bis äh, 2009. Da hattest du, ähm, wie gesagt, diese, diese Splittung. Und ähm, zuletzt waren das 2009 12,22 Euro für Fernsehgebühren und 5,76 Euro für Grundgebühr und Hörfunkgebühr. Das waren quasi zwei Parameter in einem.
1: Genau, also wenn man mal vergleicht, in der Schweiz ähm, zahlt man fast das Doppelte. Ne? Da sind wir bei 34,80 Euro plus minus pro Monat. Versus die 17,50 Euro bei uns. Also das ist natürlich schon auch ein, ein
0: ordentlicher Unterschied. Ne? Die Schweiz ist im ähm, europäischen Vergleich der, ähm, das Land mit den höchsten Rundfunkgebühren. und ähm, ja, Auch in Dänemark ist es teurer als bei uns. Da sind es umgerechnet
1: pro Monat etwa 27,50 Euro. Mhm. Also auch nochmal mal 10 Euro mehr, ist ja
0: auch schon ein Wort. Dänemark ist ja zweithöchste, ähm, das zweithöchste Land. Danach kommt Norwegen, dann Österreich, Schweden liegt so in der Mitte, etwas hinter uns. Wir in Deutschland äh, sind eigentlich mit 210 Euro ähm, ganz gut bedient. Also ähm, äh, auch in Bezug auf äh, Preis-Leistung kann man sich nicht beschweren. Großbritannien mit der BBC, ähm, verlangt 173,65 Euro. Und ganz zum Schluss äh, steht dann Italien im Ranking mit einer Gebühr von 90 Euro im Jahr. Genau, man muss natürlich auch immer ein bisschen schauen, was
1: bekomme ich denn tatsächlich dafür, also das sogenannte preis leistungsangebot Und da sagt ja zum Beispiel der, der Vorsitzende der ARD, dieser Ulrich Wilhelm, der sagt eben, naja, die Vielfältigkeit, die ist halt sehr, sehr groß bei uns. Und das alles hat nun mal seinen Preis laut ihm. Also er zählt dann zum Beispiel auf dieses weltweite Korrespondentennetz, ähm, die Kulturwellen, die hochwertigen Hörspiele, die angeboten werden, Spitzenorchester, Bildungsangebote, das Kinderprogramm, hochwertiges Kinderprogramm. Mhm. Wie gesagt, das kommt alles von ihm, das habe ich jetzt mir jetzt nicht ausgedacht. Ähm, aber ich kann zumindest in vielen Punkten das unterschreiben. Ich weiß nicht, ob du mal privates Kinderprogramm gesehen hast. Ich habe ja ähm, hin und wieder auch mal Besuche übers Wochenende von meinen jungen Nichten und Neffen. Und ähm, die dürfen natürlich ab und zu auch mal Fernseh ja. schauen. Das ist schon wirklich äh, wirklich äh, krass, was so auf den privaten inzwischen, Kinderkanälen kommt. Ja, in ne? inzwischen. Also.
0: Früher war das nicht so. Also ich kann mich noch ähm, gut erinnern an meine Kindheit. So lange ist ja jetzt auch noch nicht her. Und ähm, da gab es ja den lila launebär oder äh, verschiedene andere Kindersendungen. Äh, Bei äh, den Privaten, meinst du jetzt? Bei RTL. Genau. Mhm.
1: Ja, also mir fällt halt auch, wenn man da hinschaltet, es kommt echt extrem viel Werbung schon. Und ja. natürlich sehr, sehr zielgerichtet auf die Kinder ja, natürlich. Und die klar. werden dann natürlich äh, heiß gemacht von wegen, was es alles für ja. Spielzeugen, Spielsachen gibt. Und ähm, ja, auch ich, also ich habe mich da ein bisschen eine Zeit mal mit auseinandergesetzt, was es da so gibt und was da gesendet wird. Mhm. Und man muss schon sagen, dass das auch selbst im Kinderbereich schon meiner Ansicht nach ein wesentlich höherwertiges Programm ist. Ich Absolut. Weiß nicht, kennst du Checker Can zum Beispiel? Ja, Das ja, gucken klar. die ganz gerne oder Checker Tobi. Das gucke ich ja sogar auch Das finde ich sogar als Erwachsener interessant, ja, ja. Ne? Kommt übrigens demnächst ein großes Special im, im April, wo haben Sie jetzt was? angekündigt. Ähm, gibt den Checker Tag. Ja. Wir checken
0: das, nennt sich das von der ARD. Ja. Also ich finde den Namen ein bisschen fragwürdig, aber ansonsten vom Inhalt finde ich das ganz nett gemacht. Oder macht A oder Willi will's wissen, wie die Sendung alle heißen, ne? Oder fang, ja, bis hin zur Sendung mit der Maus. Macht Elton ja auch echt gut, habe ich ja am Anfang auch gedacht. Was? 1, Elton 2, 3. generiert das? Was? 1, 2 oder 3? 1, 2 oder 3. Achso, ich 2, äh, 3. stimmt. Die Sendung mit der Maus ist ja. auch noch dabei. 1, 2 oder 3 hatte ich gerade im Kopf noch. Ähm was ich nicht verstehe, ist, warum sie die Sendung mit der Maus jetzt so ins äh, Nischenprogramm äh, gesetzt haben. Also die läuft ja nur noch auf dem Kika und nicht mehr in der ARD. Ja,
1: was heißt nur? Ich meine, Kika ist ja schon auch eine Marke inzwischen. Ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Aber es ist halt
0: schade, weil ähm, ich finde, die Sendung mit der Maus hätte schon einen Platz im Ersten verdient. Ist, auf jeden Fall. Ich meine, das ist natürlich auch eine Tra Traditionssendung, die haben
1: wir als Kinder ja auch schon gesehen. Ja, ähm, ja wir driften jetzt ein bisschen in Kindersendungen ab, wollte ja, ich eigentlich gar gut. nicht. Aber, also, wie gesagt, es ist halt, wird halt gesagt, wenn man so ein breites Angebot äh, hat, dann hat es natürlich auch seinen Preis. Laut diesem ähm, Chef der ARD sollen ja die Gebühren oder müssen die Gebühren wohl demnächst auch schon erhöht werden wieder. Ja. Ähm, kann man drüber streiten, aber ja, es gibt natürlich auch noch wesentlich mehr, was, was, was im Öffentlich-Rechtlichen läuft. Ne? Vom Informationsangebot den Nachrichten mal abgesehen, gibt es natürlich auch noch äh, Hochleistungssport, Fußball. Genau. Ähm, da wird ja auch viel drüber gestritten. Muss das wirklich
0: sein? Wo, Weil das ja. ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Absolut. Wo auch drüber gestritten wird, sind ja die ganzen Angebote ähm, im digitalen Kontext, also die ganzen Mediatheken, die die äh, Sender haben, ähm, ob das jetzt wirklich äh, Sinn macht oder sinnvoll ist. Da gibt es ja auch momentan einen Streit. Die Privaten, die machen da halt Druck und sagen: Ja, ähm, das steht jetzt nicht im Rundfunkstaatsvertrag, das äh, ist sollte nicht Angebot ähm, der oder, oder nicht, ähm, ist nicht die Pflicht der öffentlich-rechtlichen Sender, ja, weil die halt äh, in. Die machen natürlich mit diesen Angeboten der Privatwirtschaft Konkurrenz und die verlieren dadurch jede Menge Zuschauer. Ja, also man
1: kann es so ein bisschen von, von beiden Seiten verstehen. Also mir wird es halt davor grauen, wenn das tatsächlich alles komplett abgeschafft würde und alles nur noch privatisiert wäre. Ich meine, man, man, man sieht ja heutzutage ungefähr, was so auf den privaten Sendern läuft. Ja, wie eine Fernsehzeit. Genau,
0: wir können ja mal den Vergleich machen. Ich habe jetzt einfach mal den Montag aufgeschlagen. Kommender Montag, Montag ja. Kommender Montag, Aber nur der 19. März. Exemplarisch. Exemplarisch. Ähm, und wir gehen jetzt mal, was vergleichen wir denn? Das Erste und RTL? Das
1: sind ja so zumindest die Großen, ne? wenn man jetzt von an die Privaten denkt. So RTL, einer der ganz Großen und man die ard
0: sowieso mhm. bei, beim ersten. Ja, Pro7 brauchen man nicht vergleichen, da läuft eh nur der Big Bang Theorie. <lacht> Big Bang versus How I Met Your Mother, ja. mehr gibt es da ja nicht mehr. Ja, selbst die Simpsons haben ganz schön nachgelassen bei ProSieben. Der ja, ist so ein Dauerabspielsender geworden. Mhm. Ich weiß nicht,
1: ob denen die Rechte ausgehen oder... Hm. Ja, also guckst du denn, guckst, nochmal kurz eine Zwischenfrage, wie sieht es denn bei dir aus? Schaust du eher privat, eher öffentlich-rechtlich? Schaust du gar keinen Fernseh? Was konsumierst du denn? Also ich muss ja sagen, bei mir ich ist guck. Private extrem runtergegangen. Ich
0: schaue so gut wie nie privates Fernsehen. Ich gucke auch 80% Prozent öffentlich-rechtlich.
1: Oder, oder da gehört ja auch das äh, Hörfunkprogramm noch dazu. Nicht? Wir hören ja beide auch sehr, sehr viel Radio. Das ist ja auch mhm. äh, in der Gebühr mit drin. gibt ja auch unzählige Radiostationen. Das stimmt. Auch da wird natürlich oft äh, drüber diskutiert, braucht man so viele Sendeanstalten, so viele verschiedene, mhm. auch die ganzen regionalen. Ich weiß nicht, wie viele Anstalten hat die ARD insgesamt, auch deutschlandweit?
0: <lacht> Du stellst Fragen, ähm, müsste man jetzt mal
1: gucken. Da hatten wir vorhin drüber gelesen. Ich dachte, du hättest es noch im Kopf. Ich kann mir auch nicht so gut Zahlen
0: merken, aber es sind auf jeden Fall jede Menge. Ich kann dir nur sagen, wie die Gelder verteilt werden, falls dich das interessiert. Aber wie viele Anstalten jetzt. Die größte wird wahrscheinlich WDR oder NDR sein. Wahrscheinlich NDR, ne? Würde ich mal. Nee, also die meisten Gelder gehen tatsächlich an ZDF. Oh, mhm. ah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. kann ich dir und zwar gehen von den 17,50 Euro Rundfunkgebühr 4,32 Euro ans ZDF. Mhm. Und äh, das im Vergleich jetzt mal zum Deutschlandradio. Ähm, der, das Deutschland Angebot vom Deutschlandradio bekommt nur 48 Cent. Und ja, ähm, ja das ist natürlich schon hart dann auch für, äh, äh, für die ganzen Produkte, die mittlerweile ähm, der, das Deutschlandradio anbietet. Also die haben ja jetzt auch einen komplett neuen Internetauftritt. Ähm, hm, Habe ich gesehen. Alles aktualisiert und ja. Ah. Auch schöne neue App. Dann haben sie Podcasts im Angebot von vielen Berichten. Ja, das, das Problem ist wahrscheinlich, ist Kiwi so teuer im Fernsehgarten.
1: <lacht> ja, du wolltest mal vergleichen. Jetzt, was haben wir denn zum Ach Beispiel so, ja, am Montag zur ja zu Primetime? Was, was genau. Also 20 Uhr also, Tagesschau. 20 ist Uhr
0: 15, das ist ja dieser, äh, diese, dieser bekannte Slot, den haben alle Sender. Also das ist kein Sender so startet um 20 Uhr. Genau. Genau. Ähm, 20 Uhr läuft halt natürlich im Ersten die Tagesschau und dann geht es halt um 20 Uhr 15 Los mit äh, der blaue Planet ähm, wird aktuell bei Twitter sehr gerne drüber äh, geschrieben.
1: Ist auch großartig
0: finde ich. Sehr also hochwertig. Das ist, ja die, ist
1: jetzt die Fortsetzung. Ne? Das gab es ja schon mhm. mal vor einigen Jahren von der BBC. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder Gemeinschaftsproduktion? Gemeinschaftsproduktion. Ähm, habe ich auch. Das war eine meiner ersten Blu-Rays. Stimmt, das war so das
0: Parade, Parade-Blu-Ray, mhm. um dann auch äh, den großen Qualitätsunterschied richtig, richtig sehen zu können. Genau. Und ich habe ja im Elektrofachmarkt gearbeitet und das war so eine Referenz-Blu-Ray. Äh, äh, beziehungsweise gab es ja auch auf DVD. Lief immer äh, auf den Fernsehern. Klar, und jetzt gibt da Bilder. neue Folgen von. Ne? Gibt es neue Folgen. Morgen kommt die Folge 5. Äh, morgen, also am Montag, mhm. Folge 5. Und, äh, aber, naja, im, bei RTL läuft, wer wird Millionär, auch nicht Okay,
1: schlecht. ein klassiker Das ist dann noch eine, eine der wenigen Sendungen, die ich auch, in die ich auch ab und zu mal reinschalte. Wo ich und ja gehört auch
0: habe, Günther Jauch hört auf. Ich ja. weiß noch, was da dran ist. Da habe ich nichts von gehört. Nee. Muss ich gleich mal in die Gala gucken, wenn ich <lacht> Ausgabe was gerade Nein, Quatsch. Okay, dann geht's weiter mit Hart, aber fair.
1: Ja, das typische ARD Montagabendprogramm. Das ist mir jetzt auch schon ein bisschen geläufig, klar. Genau. da Fair ist auch ein Stammplatz, ne? Montags um, ich glaube, 21
0: Uhr, ne? Mhm. Und bei RTL auch klassisch kennt man auch extra mit Birgit Schrowange. Ja, da sieht man ja schon so ungefähr die Unterschiede auch, ne?
1: Extra dann doch eher so ein Boulevard Boulevard-Magazin, würde ich es jetzt mal beschreiben. Versus, okay, über aber fair kann man auch streiten, man aber auch schon fern. eher, sag ja. mal jetzt Talkshow, meistens politisch.
0: Genau, das ist halt ähm, die ARD, da muss ich ja immer wieder äh, Kritik gefallen lassen, dass sie ähm, ja, zur Bühne wird äh, für die Politik. Auf der anderen Seite ist das natürlich das, was äh, die Leute da draußen auch interessiert und die haben natürlich auch ein Recht äh, zu erfahren, was, äh, was so los ist ne? in, in diesem Politik-Kasperle-Theater. Ja, dann kommen die Tagesthemen. Also, man merkt schon, okay, Tagesschau um 20 Uhr und um 22.15 Uhr Tagesthemen und überhaupt um 0.15 Uhr dann das Nachtmagazin, also Informationen und Nachrichten, ist schon ähm, ein, ein wichtiges. Großer,
1: großer Punkt, großer Schwerpunkt genau. im,
0: im Programm. Finde find
1: ich auch gut. Ich schaue selbst regelmäßig Tagesschau oder Tagesthemen, je nachdem. Manchmal auch heute, heute ja. Journal. Ähm, ja, also gerade auch bei den Nachrichten finde ich sieht man doch einen deutlichen Unterschied jetzt zu den von den öffentlich-rechtlichen zu den privaten. Ne? Also
0: obwohl das Nachtjournal muss man ja sagen ähm, qualitativ auch okay ist. Von also, RTL meinst du jetzt? Ja, ja.
1: Man muss natürlich auch sagen, da genau was Nachrichten angeht ist RTL noch das kleinere Übel mit RTL aktuell hey, und dem Nachtjournal.
0: Ist, die sind, die haben schon eine, eine hohe Professionalität was Nachrichten ja, angeht. Ja, wenn ich mir ne? da jetzt dann die anderen
1: Sender angucke... Äh, Sat. 1,
0: RTL zwei, die, die ist nicht schlecht.
1: Ja, also ich finde halt gut, dass das äh, Angebot sehr, sehr breit ist. Ich denke, da ist bestimmt für jeden was dabei, äh, was die Öffentlich-Rechtlichen ähm, zeigen, ähm, sei es jetzt im Radio oder im Fernsehen. Und natürlich gibt Sachen, die, die interessieren mich überhaupt nicht. Also ich würde mir jetzt keinen Rosamunde-Pilcher-Film angucken, hm. aber ich sehe auch ein, dass es Leute gibt, die das gerne sehen oder ein Traumschiff. Ähm, muss ich ja nicht nutzen. Ne? Äh, dann heißt das immer in der Kritik, ja, ich zahle für was, was ich gar nicht benutze. Ach, guck mal, das könnte ich mir angucken. Schiffe versenken. Ja, du solltest mal die wieder Zeitung rein. wieder Ja, ich Du triffst das hier im Abstand. <lacht> Wir wollen hier keine Zeitung vorlesen. Ja, Wie siehst du das denn, wenn die Leute immer sagen, Ja, ich muss hier für Dinge bezahlen, die ich gar nicht will oder die mich nicht interessieren?
0: Also das ist, ähm, ich, äh, äh, ja, ist ja oft so, auch mit Pflichtbeiträgen für eine IHK oder für ein ADAC oder für alles mögliche. Du zahlst ja bei deinen
1: Steuern auch Gelder für die, für die Straßen hier und hast gar keinen Führerschein. Ne? Also das ist ja, ähm, das ist doch immer so, dass man, wenn man das Gesamtpaket betrachtet, da sind immer Sachen dabei, ja, da profitiert klar. man eher von und welche halt...
0: Obwohl, jetzt sind Sinn wir ja wieder bei dieser Steuerthematik. Also grundsätzlich könnte man ja auch überlegen, die Rundfunkgebühren in Steuer abzuwälzen, Steuerabgaben abzuwälzen. Hätte vielleicht für die eine oder andere Bevölkerungsgruppe leichte Ersparnisvorteile. Aber ich sehe da, wie gesagt, eine große Gefahr der Unabhängigkeit der Medien, also der öffentlich-rechtlichen Medien. Genau so, das. Ja. Also da, das ist
1: halt die Kehrseite dann der Medaille. Ne? Also ich muss sagen, ich, ich konsumiere die, die öffentlich-rechtlichen Angebote täglich, mhm. sei es in Form von Nachrichten, Radio sowieso. Und ich habe jetzt auch gerade jetzt, witzigerweise, jetzt die letzten Wochen mal mehr drauf geachtet auch, mhm. als diese Diskussion da in der Schweiz losging. Und ich finde gerade jetzt aktuell gibt es so viele spannende Sachen. Also zum Beispiel, hast du die neue Serie gesehen, Bad Bangs? wollte ich immer gucken steht auf meiner To-Do-Liste habe ich noch nicht geschafft also qualitativ echt hochwertig mhm. gemacht da muss man sich auch nicht mehr verstecken ähm, tolle tolle Serie dann kam ja hier dieser Gladbeck Zweiteiler den habe ich gesehen der war super super oder also mhm. ähm, ich habe das damals ja noch nicht so 100% mitbekommen ich war noch zu jung ein bisschen du du sowieso spannendes vermutlich. Thema ja, ich war aber ja. auf jeden Fall unglaubliches Thema auch sehr sehr krass fand mhm. ich ähm, wenn man sich wenn man bedenkt dass das ist halt alles in der Realität so passiert ja, ist. Ja. Ähm, dann ja, gab es ja hier das 30-jährige Jubiläum Depeche Mode in der DDR, da bin ich noch drüber gestolpert mhm. äh, vom MDR. Also Auch 88 die waren die in
0: äh, Berlin, ne?
1: Genau, beziehungsweise ja. als eine der ganz wenigen Bands, damals ein Konzert in der DDR. Mhm. Ähm, da gibt es eine tolle Dokumentation. Gut, Olympia kam ja jetzt auch äh, die letzten Wochen, als da war ich dann im Skiurlaub, habe aber doch einiges davon das, verfolgt. Ja, da
0: muss man natürlich sagen, äh, äh, da gibt es natürlich auch private Anbieter, die Olympia übertragen haben. Ja, Das
1: war ja so ein Punkt dieses Mal. Es war ja gar nicht klar, ob die Öffentlich-Rechtlichen das noch zeigen können, genau. weil sich äh, Eurosport beziehungsweise... Ja. Ähm, Wer ist der Konzern dahinter wiederkommen? Nee, Eurosport. Ah, liegt mir auf der Zunge. Jedenfalls, äh, die hatten die Exklusivrechte davon und mhm. man hat sich ja dann wirklich in letzter Sekunde noch darauf geeinigt, dass die. Öffentlich-Rechtlichen auch was zeigen dürfen, mhm. doch relativ viel auch im Endeffekt dann, aber das war ja am Anfang nicht so klar. es hätte auch Die hätten auch leer ausgehen können. Da weiß ich nicht, was dann äh, gesagt worden wäre, wenn, wenn man plötzlich komplett hätte auf Olympia verzichten
0: müssen. Eurosport gehört zu Discovery. Discovery war es, sorry, mhm. genau. Mhm.
1: Ähm, aber es ist ja nicht so weit gekommen, aber ich glaube, das wäre schon mal so ein Paradebeispiel gewesen. Das gab es doch bei
0: der Bundesliga auch, dass Sky sich die Rechte gesichert hat und dann war es gar nicht so sicher, ob
1: ähm Ja, ist aber nie dazu gekommen. Es gab immer, ah doch, es gab mal ein paar Jahre nur ran, ne? da mhm. hat die Sportschau, glaube ich, die, die, Nach die Zweitverwertungsrechte ja. verloren. Ja, ja. Stimmt, das ist ja schon mal passiert. Und dann äh, kam es wieder zurück und ich glaube, da waren auch alle ziemlich froh drum.
0: Ich also, hätte ja auch ganz schöne Probleme, wenn die die Rechte auf einmal nicht mehr hätten, dann ähm, gäbe es ja, eigentlich also keinen kein Grund mehr, Sky zu abonnieren, mhm. außer aber man als Filmfan. Jetzt überleg mal, die
1: Fußball-WM würde, würde wegfallen hier im öffentlich-rechtlichen, ja. also das wäre doch auch, Ja gut, das, da wäre das Geschrei, glaube ich, da, ziemlich groß. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, ich finde halt das Angebot ziemlich breit gefächert und ich denke, da ist für jeden was dabei. Für mich ist echt extrem viel dabei. Ich schaue das auch äh, größtenteils äh, immer mehr in der Mediathek. Mhm. Es gibt ja inzwischen Apps, auch sehr gute Apps äh, oder zumindest umfangreiche Apps. Zum Beispiel am Apple TV für die ARD, für ZDF, für sogar eine Tatort-App gibt es ja für die Tatort-Fans. Auch sehr praktisch, finde ich. Also die Audiothek, die es jetzt seit Neuestem gibt, die ist großartig. Tolles Produkt, habe ich mir auch äh, intensiver angeguckt, nachdem du es mir auch empfohlen mhm. hattest. Ne? Ähm, da ist so unglaublich viel drin, was man ja. da sich
0: anhören kann. Äh, also äh, ganz Alles ganz schön gesammelt Angebot. und auch gut äh, programmiert, also sehr intuitiv. Gefällt mir sehr außerordentlich gut. Man kann sich auch Favoriten
1: anlegen ne? mhm. und unsere so Playlists erstellen. Genau. Und das ist echt toll gemacht, kann man empfehlen. Gibt es für Android und für iOS? Richtig. Gilt, glaube ich, für fast alles, ne? Also die meisten Apps gibt es auf allen Plattformen. Ja, ähm, ja also ich äh, bin ein großer Befürworter, wie man vielleicht rausgehört hat, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
0: aus vielerlei Gründen. Und ja. Hast du dir denn den Rundfunk, äh, Staat, äh, den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, schwieriges Wort, mal durchgelesen? Nee, das, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Also, also sollte sind ich? Ja, so, solltest du mal tun. Ähm, ich aber auch, <lacht> muss ich zugeben. Ich habe es auch nur überflogen. Ähm, aber das ist die Basis letztendlich äh, für unsere Rundfunkgebühren. Okay. Ähm, also ja. ein einen Punkt vielleicht noch, weil wir da nicht wirklich drauf eingegangen sind, dass jetzt aber äh, gerade ja die Hot News sind. Ähm, was ist in, in Dänemark jetzt los? Warum haben die ähm, denn jetzt die Rundfunkgebühren abgeschafft?
1: Naja, wie gesagt, die haben sie ja in dem Sinne abgeschafft, dass es nicht mehr diese eine Gebühr gibt, die nennt sich da Medienlizenz, sondern es wird eben auf die Steuer umgewälzt. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht jetzt irgendwie eingestellt. Es wird nach wie vor genauso viel Geld wie vorher an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, auf was du anspielst, aber es war natürlich auch da immer in der Kritik, dass es halt irgendwie zu teuer wäre oder dass es halt ein... Altes Relikt wäre, was nicht mehr zeitgemäß sei und so weiter. Also wobei man natürlich die typischen Argumente der Kritiker, würde ich sagen, äh,
0: ja, obwohl ja auch von der rechten
1: Ecke kommt. Ne? Also in dem Fall auch in, in Dänemark.
0: Obwohl ähm, in Dänemark der äh, DR, also der dänische Staatsrundfunk, ähm, ja auch in der Kritik steht, äh, ziemlich viel ähm, Gelder verschwendet zu haben. Und ähm, das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Ja, da kenne ich jetzt die Hintergründe nicht. Verschwendung,
1: das ist ja immer auch gerne ein Argument, was so kommt. Bei uns heißt es dann immer, ja, Geld wird verschwendet für zum Beispiel Sportgroßereignisse. Mhm. Da kann man das kann man natürlich jetzt so und so sehen, ob das wirklich Verschwendung ist. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du da konkrete Beispiele hast, aber ja, das also sind wahrscheinlich so die Standardkritikpunkte, die auch hierzulande öfter mal diskutiert werden, wenn es darum geht, diese Gebühr abzuschaffen. Aber gut, ähm, bei uns ist ja zumindest noch nichts jetzt irgendwie konkret äh, bevorstehendes, aber man, man hört halt immer wieder Diskussionen. Ähm, ich denke mal, da wird sich erstmal nichts ändern. Mhm. Ähm, mal gucken, ob es tatsächlich eine Erhöhung gibt zeitnah. Wie gesagt, die ARD fordert die, aber das ist ja auch nichts Neues.
0: Ähm, muss man mal gucken. Also aber hieß es nicht, äh, dass sogar die Gebühren gesenkt werden können? Weil, äh, weil auch besser gehaushaltet wurde als äh, gedacht äh, bei der Umstellung. Also es gab ja diese Umstellung, dass jetzt äh, pro Haushalt abgegeben wird und nicht mehr pro Person. Und bei dieser Umstellung ähm, dann letztendlich doch mehr Gelder zur Verfügung standen als gedacht. So hatte ich das im Hinterkopf. Habe ich jetzt in jüngster Vergangenheit nichts
1: von gelesen. Ähm, ich habe eher gelesen, dass es eher wieder teurer werden muss. Aber auch da ist noch überhaupt nichts entschieden. Ähm, wie gesagt, über Sparmaßnahmen könnte man ja durchaus auch mal nachdenken, braucht man wirklich so viele verschiedene, unterschiedliche ARD-Studios zum Beispiel, so viele unterschiedliche Kanäle, tut nicht vielleicht ein gebündelter, aber natürlich hätte das alles immer vor und natürlich auch Nachteile. Ja, wobei so
0: ein, so ein Korrespondentennetzwerk äh, ist schon wichtig, äh, um einfach absolut. auch am, am, am Puls der Zeit zu sein, ne? Absolut, die Frage ist natürlich genau, wo fängt man an
1: und wo gibt es tatsächlich äh, Sparpotenzial. Also das kann können wir natürlich wahrscheinlich auch schwer be, äh, entscheiden. Sicherlich oder, äh,
0: werden auch äh, hier in Deutschland Gelder verschwendet, die nicht unbedingt ähm, ja, also wo es nicht unbedingt notwendig wäre. Ähm, alleine ähm, Filmproduktion so im klassischen Sinne, wenn man überlegt, was so ein Film kostet, so ein Tatort dann fragt man sich schon, okay, mit der heutigen Technik wäre das nicht auch alles preiswerter äh, möglich zu produzieren. Sei mal dahingestellt. Ne? Auf der anderen Seite die, ich als, ich bin kein großer Sportfan und ich könnte ja auch sagen, Sport interessiert mich nicht, warum soll ich dafür Gelder zahlen? Ne? Wäre denn das jetzt als letzter Punkt wäre dann so, so ein optionales System, eine Alternative. Also dass man seine Punkte sich auswählt und dann sagt, okay, ich zahle dafür das, dafür das, dafür das. Aber Sport interessiert mich nicht, dafür zahle ich nicht. Gute Frage. Ich weiß halt nicht, inwiefern
1: sich das tatsächlich umsetzen lässt und was die Leute dann... Äh auswählen würden. Ich meine, mir wird es schwerfallen, mich interessiert so vieles, also von allem ein bisschen. Ich bin jetzt auch nicht der Hardcore-Sportfan, aber es gibt schon einige Sachen, die mich interessieren. Ähm, es gibt aber auch spannende Filme, wenn ich die dann ohne Werbung und im besten Fall vielleicht noch im Originalton oder Serien und so weiter gucken mhm. kann, dann... Ich, mir wird es schwerfallen, irgendwas wegzulassen, oder? <lacht> aber klar, vielleicht ist das eine, auch eine mögliche Alternative, so wie, wie man das im payTV tv kennt. Genau. Bei Sky gibt es ja auch dann die unterschiedlichen Pakete für Serien, Richtig. für Filme, für Sport. Ich habe das jetzt aber gerade auch, was Sky angeht, auch immer so als schwierig empfunden, da irgendwas wegzulassen. Und die teilen es ja dann auch oft so auf, dass du, dass du dann mehr oder minder auch gezwungen wirst. Wenn du dich jetzt für Sport interessierst, dann musst du aber eigentlich auch Bundesliga dazu nehmen, weil mhm. wer interessiert sich für Sport und will keinen Fußball gucken. Mhm. Also. Klar, das haben die schon äh, ganz geschickt gemacht. Äh. Wäre vielleicht
0: eine Option, aber wahrscheinlich schwierig, das Ganze zu Der handeln. Dann würde, würde vermutlich keiner mehr Radio anklicken. und so weiter. Und würde du? würden auch viele Leute sagen, ja, ich höre kein Radio, ne, brauche ich nicht. Ich, mhm. hab, ne Dudelfunk reicht mir. Und äh, dann hätten wir ja schon ein Problem, dann würde... Äh, würden keine Gelder mehr in den, ins Radiosystem fließen. Und schwups, wären alle Radiosender weg.
1: Und du müsstest natürlich auch dann über eine Verschlüsselung nachdenken, weil irgendwie musst du ja den Leuten stimmt. dann auch den Content entziehen, wenn sie, wenn sie ihn nicht wollen, wenn sie ihn nicht bezahlen wollen oder auch nicht konsumieren also, wollen. Kannst du Kannst ja nicht auch vertrauensbar ja, sein? das wird natürlich nicht funktionieren. Das stimmt,
0: äh, aber das wäre ja möglich, geht ja mit Sky auch. Dann kriegt, kriegt man halt so eine. Mit Box. all den Nachteilen, die da dranhängen. Genau. Das stimmt. Also, ich wäre da kein Fan von, aber es war jetzt nur mal so ein. Gedankenspiel, ob es eine Alternative wäre. Aber Wir werden das mal weiter beobachten. Ich finde das System da so, wie es jetzt ist, okay und ich finde auch die 17,50 Euro im Monat, die sind gut angelegt. Also, kriegst du heute für 17,50 Euro im Monat oder generell für 17,50 Euro? Ich war vorhin bei IKEA Essen, zwei <lacht> Personen 19 Euro weg. Ja? <lacht> Ja, also, da aber von den Rundfunkgebühren mehr. Ja, und nimmst nicht zu davon. Ne? Ach, genau. <lacht> naja. Ja, stimmt
1: schon. Okay, äh, das war das Thema Rundfunkgebühren. Jetzt sind wir schon ganz schön fortgeschritten. Was ist denn die nächste
0: Kategorie? Ja, die nächste Kategorie ist ja meine, meine Lieblingskategorie. Äh, jetzt geht es um die großen vier. Gafa. 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 Das Tolles Wort. Hm, no. <lacht> Wie viele Punkte gibt es denn bei Scrabble für GAFA? Wahrscheinlich ist es nicht zugelassen, ne? Wie?
1: <lacht> Das ist ja ist sowieso eine Abkürzung sind sowieso nicht erlaubt, oder? Nee, Abkürzungen ah, sind nicht erlaubt. Ich, so ich, ich habe selten Scrabble gespielt, Echt? muss ich sagen. Ja, ich spiele spiel total gerne sein. alle möglichen Spiele, aber Scrabble ging, ging irgendwie meistens an mir vorbei. Hm. Muss vielleicht mal nachholen. Ja, was ist denn passiert? Ähm,
0: hast du auch eine E-Mail bekommen von, von Amazon? Ich habe keine E-Mail bekommen, aber ich habe jetzt gerade in, in, in den Newsfeeds gelesen, dass Amazon Powerbanks zurückruft. Was ist denn da passiert? Ja, was ist wohl passiert?
1: Genau, also ich habe es auch nur von, von Dritten gehört, also im Freundeskreis. Und man hat es ja dann auch letzten Endes überall in den Medien gelesen am gleichen mhm. Tag. Genau, es kamen E-Mails von Amazon. Die sahen sogar auf den ersten Blick fast ein bisschen wie Spam aus oder wie Phishing. Aber die waren tatsächlich von Amazon selbst äh, an Kunden, die sich ähm, eben von dieser Marke, ich sage jetzt mal Marke in Anführungszeichen, von dem Brand Amazon Basics ähm, bestimmte Powerbanks gekauft haben in den letzten Monaten und Jahren. Mhm. Und da gab es jetzt eine Rückrufaktion, denn die Gefahr bestünde wohl, dass diese Dinger überhitzen und im schlimmsten Fall halt auch äh, Feuer fangen. Ähm, mir ist jetzt kein konkreter Fall bekannt, aber das Ganze kommt ja nicht von ungefähr. Ja, klar, ähm, das kennt ja man schon, ja auch schon von ah, anderen Akkuprodukten. Samsung kann ja auch ein Lied von singen, genau. genau. Und dementsprechend wird man aufgefordert, diese Dinge eben zu entsorgen. Mhm. Ähm, und sich dann notfalls eben bekommt eine man Alternative gut, zu beschaffen. Genau, bekommt man dann eine Gutschrift? Meines Wissens kriegst du das Geld zurück, genau. Mhm. Ich glaube, da haben sie sich nicht... Äh, ja, es ist ja auch schwierig. Du kannst ja nicht sagen, zerstören Sie bitte Ihr Produkt, was Sie bei uns gekauft haben. Äh, tut es ja. leid, dumm gelaufen. Äh, Gerade Amazon ist da ja auch ohnehin ziemlich kulant. Genau, also das ist halt äh, das berühmte Thema, wenn es irgendwie um, um Akkus geht und gerade auch um günstige Produkte. Mhm. Äh, aber zum Basics ist ja eher ein, noch eine der günstigeren Angebote, ja. wobei jetzt auch nicht super billig. Also ähm, ich habe da ja selbst auch immer so ein bisschen Bedenken, wenn es ums Thema Akkus geht äh, oder auch Ladegeräte, Ladekabel, dann die aller, aller billigsten zu kaufen. Also Beziehungsweise ich mache das definitiv nicht. Hab da auch ein bisschen die Lehren draus gezogen. Ist zum Glück noch nie jetzt äh, irgendwie ein Feuer ausgebrochen, aber dass die Dinger heiß werden und nicht den hochwertigsten Eindruck von der Verarbeitung oft machen, das, ist ja, mhm. das es sieht ja selbst der Laie oft.
0: Ach, ich habe gerade gelesen, du kannst also über so eine bestimmte ähm, ähm, URL ähm, eine Rückvergütung anfordern. Genau, und, dann und dann du bekommst den zurück. kompletten Betrag zurück.
1: Mhm. Richtig. Ähm, ja, wie ist es denn bei dir? Nutzt du Powerbanks? Äh, hast du ich habe mir
0: jetzt eine von äh, Anker bestellt. Hatten wir, glaube ich, auch in einer der vor, äh, vorherigen Folgen schon mal gesprochen. Ähm, 10.000 mAh reicht Aber für mich. die nicht die Powercore
1: 2, oder? Das wäre nämlich genau mein Tipp gewesen.
0: Nee, du die genommen? nee, die Nee, die habe ich äh, leider nicht. Ich habe ah. die ohne Steuerung... Ähm, das war gibt, äh, aber auch neulich in den Tagesangeboten von Amazon und deswegen habe ich da zugeschlagen, weil ich äh, unter anderem jetzt hier auch für diesen audio eine Powerbank brauchte. Genau, also Anker finde ich auch ein gutes Stichwort. Wie gesagt, wir bekommen hier
1: überhaupt kein Geld und nee. so was. wir sind nicht gesponsert, aber Anker ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man auch äh, preiswerte Produkte kaufen kann, die einen hochwertig, hochwertigen Eindruck machen oder mhm. auch recht gut verarbeitet wirken. Mein Tipp wäre da auch die, diese Power Core 2, ich weiß nicht, ob du die kennst, die hat ungefähr die Größe von einer Zigarettenschachtel, mhm. ähm, hat auch 10.000 mAh und ähm, ja, was mir an der gut gefällt, ist natürlich die Größe, die ist sehr schön kompakt, wie gesagt, die ist ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel, ähm, also ist ein guter Kompromiss, finde ich, aus, aus Größe und Leistung. Und vor allem, man kann sie in vier Stunden wieder komplett aufladen, wenn man ein Quick-Charge-Ladegerät hat. Das ist natürlich Und das super. ist halt gerade bei vielen günstigen auch nicht der Fall. Ja. Weil wenn du dann irgendwie acht Stunden da rumnudeln musst, bis das Ding wieder voll ist, da habe ich zumindest meistens entweder die Zeit nicht oder nicht die Geduld oder ich vergesse das Ding dann dran zu hängen. Also tolles Gerät finde ich, wie gesagt, von der vom Größe, von der Größe und dem, mhm. der Kapazität her ähm, nicht schlecht. sehr nett. Kostet um die 25 Euro. Ja, Gibt auch okay. immer mal wieder in irgendwelchen Deals. Darf Ge ich eigentlich
0: mit Powerbanks fliegen? Also ich fliege ja jetzt ähm, morgen ähm, nach England. Und ich habe so ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt so eine Powerbank ins Gepäck nehme, dass die mir die dann, dass die sagen, die darf nicht mit.
1: Also ich glaube nicht, dass die dir äh, weggenommen wird, aber was ich jetzt schon oft gehört habe, sind halt dann Durchsagen, ne? So hat er ja angefangen damals auch mit Samsung, ja, ja, klar. da wurde sogar konkret gesagt, diese Geräte sind nicht erlaubt mhm. an Bord. Ich glaube inzwischen sagen sie sowas ähnliches wie, falls ihr Gerät äh, heiß wird oder anfängt zu qualmen oder so, bitte benachrichtigen sie unverzüglich das Personal oder so, keine Ahnung, also das, ich meine, wer macht das nicht, aber... <lacht> aber, aber, dann das nicht ja aber dann ist es ja schon zu spät. Eigentlich, ja, also... Das, ich ich habe es jetzt nie erlebt, wie so ein Ding quasi in die Luft geht, aber ich vermute mal, es geht dann letzten Endes auch ziemlich schnell. Ne? Also ich kann ja
0: auch nicht verbieten, dass die Leute ihre Powerbanks nicht mitnehmen, oder? Ja, Ich weiß es nicht. Ähm, also muss wahrscheinlich ein CE-Zeichen haben und dann geht's, oder? Also wenn er jetzt da so eine so ein eine, so China-Import. Hast. Also ich
1: könnte mir schon vorstellen, dass dass, dass die Betreiber halt das letzte Wort haben, was man dann mit an Bord führen darf und was nicht. Mm. Ich meine, du hast auch keine spitzen Gegenstände, Waffen sonst was no. mitnehmen. Ne? Also ähm, ja, ich lies mich mal schlau, lies dich da mal schlau. Genau, so viel zu zu Amazon. Ähm, dann hast du ein spannendes Thema noch hier reingebracht. Das wusste ich bis kurz vor dem Podcast auch nicht. Mm. Nämlich äh, wieder eine Erweiterung des Angebots. Wir bleiben aber bei Amazon. Genau. Jetzt mal eine gute Nachricht, eben weil er eine nicht so
0: gute. Äh, Amazon Prime und Twitch haben eine Allianz jetzt irgendwie. Ne? Richtig, die ähm, ja, kooperieren jetzt, ist so eine Win-Win-Situation für beide. Ähm, Amazon Prime, ähm, also wer oder wer einen Amazon Prime-Account hat? kann über Twitch also kann das Konto, das Prime äh, Amazon Prime Konto mit dem Twitch Konto ähm, quasi koppeln Verknüpfen? Mhm. und dann bekommst du im Monat fünf Spiele kostenlos äh, zur Verfügung gestellt, die kannst du dir downloaden und die kannst du äh, lebenslang spielen. Auch wenn das Prime aber
1: abgelaufen ja. ist. Ne? Also für die fünf gibt es glaube ich jetzt keine Festlegung, keine Garantie jetzt ist genau. in den ersten zwei Monaten März und April werden es fünf sein Könnten auch vielleicht mal drei Kein, sein oder weniger keine genau. also Das
0: ist. ist relativ neu, gibt es jetzt ab Mitte März, also brandaktuell. Ähm, wird wahrscheinlich jetzt auch so eine Testphase sein. Die gucken jetzt mal, wie das anläuft und ähm, die nennen das Loots. Also, du kannst ja so ein Loot downloaden bei Twitch. Ich bin ja in diesem ganzen Gamer-Universum und diesem Twitch-Universum <lacht> überhaupt nicht zu Hause. <lacht> äh, allein schon Loot hat mich abgeschreckt und wenn ich sowas schon höre. <lacht> was heißt denn Loot? Looten, das kennt man ja aus, aus Spielen, ne? Zum Loot kenne ich, aber Loot? <lacht> ja, ähm,
1: bei Zelda zum Beispiel looten bedeutet, du machst halt ein paar Gegner platt und dann hinterlassen die ja immer irgendwelche Sachen. Ja. Irgendwelche Gimmicks, irgendwelche Waffen oder Rüstungen oder sonst was. Und die sammelst du dann ein und das nennt man dann Looten. Ne? Also,
0: Aha.
1: Oh ja, ähm, und hier sammelst du dann halt deine Spiele, deine Vollversion der Spiele ein sozusagen. Wahrscheinlich ist es daher abgeleitet. Also ich
0: habe mir Twitch ja nur runtergeladen und deswegen habe ich das auch mitbekommen, weil ja neulich der Podcast- Podcast-Preis verliehen wurde und wir waren ja auch nominiert in der äh, Kategorie Technik. Wer auch immer uns nominiert hat, vielen Dank dafür. Genau. Wir hatten natürlich keine Schnitte gegen ähm, äh, Inset Moin und, Visa und Apfeltalk oder ich weiß nicht. Ja, gar die mehr. waren auch ganz oben, glaube ich, dabei. Ja, ja. Ja. Mhm. Also wir waren leider nicht in den Top 3, aber ähm, naja. Und letztendlich die Preisverleihung wurde übertragen bei. Twitch. Twitch, okay. Moderiert von Emily Wiggum. Die kenne ich ja früher, ähm, war die aktiv Giga? als Moderatorin bei Giga. Ah, und Emily, ich war ja genau, äh, ich war ja ähm, jahrelang im Giga-Chat sehr aktiv. Ach wirklich? Ja. Also im Chat war ich nicht, aber ich habe es natürlich auch in Im der Stars, -Zeit, äh, und Vor geguckt. allen Dingen auch im Stars-Chat. Und ich war dann auch, also zumindest mit meinen Fragen, ich habe dann immer, wenn die Stars da waren, nachmittags äh, Fragen in den Chat geschrieben und dann hat Emily oder Kerstin oder wie sie alle hießen, äh, Miriam Pilau auch. Stimmt, die war auch dabei. Die ne? war auch genau. dabei. Ähm, die hat dann immer unter anderem auch mal meine Fragen vorgelesen. Und da war ich natürlich immer sehr stolz. Da habe ich dich
1: wahrscheinlich damals, wo ich dich noch nicht kannte, schon zumindest äh, gehört, weil. Ich habe das auch echt gerne geguckt, natürlich ja, in Studiezeiten. Das
0: war ja eine Zeit lang die längste Sendung Europas. Fünf Stunden am Tag. Genau, ne? von, von 15, 15 bis 20 Uhr. Uhr. Ja. Und am tollsten waren immer die Trailer zwischendurch, als sie noch keine Werbeblöcke verkauft haben. <lacht> da lief dann immer so, eine, so, ein, so ein Trailer von Jay Leno oder von Conan O'Brien. Stimmt, weil das lief ja auf NBC. Ne? Ja, ja genau. Mhm, genau. NBC Europe. Und die saßen in Düsseldorf. Ah, das wusste ich auch nicht. Ich hätte gedacht, die wären in Köln gewesen. Mhm. Okay.
1: Ja, zurück zu dem äh, Amazon Prime Twitch-Angebot. Also sind schon tolle Spiele dabei, auch ein bisschen Indie-mäßig. Kennst angehaucht. du ein
0: Spiel von denen, die da angeboten werden? Ähm, dieses Oxenfree,
1: das, äh, da habe ich schon mal zumindest von gelesen. Ich muss jetzt sagen, ich habe noch keins davon gespielt. Ähm, es ist auch schön gemischt. Also das eine ist ein Shooter, das andere ist eher so ein Adventure, dieses oxenfree ähm, Nächsten Monat kommt ein großes Spiel von Telltale mit rein, die man ja auch von Walking Dead und so weiter kennt. Und ähm,
0: ja, also. Dann nenn doch gerade mal die Spiele, die äh, diesen Monat zur Verfügung stehen und die, die im nächsten Monat kommen.
1: Also diesen Monat werden es äh, Superhot. Mhm. Shadow Tactics. Das soll wohl das Highlight sein. Genau, weil das ähm, wurde zumindest genannt, kostet normalerweise, wenn man es einzeln kauft, schon um die 40 Euro. Mhm. Also auch, wie gesagt, es sind nicht irgendwie nur so, so günstige Titel dabei, sondern auch durchaus Vollpreistitel. Um, Tales from Candle Keep, dann dieses Oxenfree, Spricht man das so aus, ja. Und Mr. Shifty. Das, war, das waren die fünf Spiele jetzt im, im März. Mhm. Und äh, April stehen die schon fest? Die stehen auch schon fest. Die stehen ne? auch. Also schon alle fünf fest. sogar. Hast du sie gerade vorliegen? Ich ähm, doch, ich habe sie. Das wäre Tales from the Borderlands und das ist nämlich das eben erwähnte, ähm, ja äh, also der Plattformer. Mhm. Ähm, das ist ein Spiel von von Telltale. Sagt ihr Telltale was? Die haben schon oft so so Episodenspiele gemacht, meistens so fünf Teile. Zum Beispiel Zurück in die Zukunft haben sie irgendwann mal angefangen. Ja, stimmt. Ja, dann, ja, ja, jetzt, ähm, mir the Walking mhm. Dead haben sie gemacht. Und äh, meistens entstehen, entstehen die dann so, erscheinen die so in, in Abständen. Alle, alle paar Wochen kommt ein neuer Teil raus. Ja. Oft so Point and Click oder Adventure-mäßig. Und ähm, wie gesagt, jetzt nächsten Monat ist da Tales from the Borderlands dabei. Steamworld Dick 2, Kingsway, Tokyo 42 und Dub Wars. Das sind die fünf Spiele die dann im April erscheinen werden. Mhm. Und wie du es schon gesagt hast, wenn man die einmal hat, dann kann man die auch behalten. Unabhängig
0: davon, ob du noch Prime-Abonnent bist oder nicht. Genau, da ist jetzt also nicht ein weiterer ja, DRM oder sowas super. drauf, dass du die dann nicht mehr
1: spielen ja. könntest danach, sondern die hast du dann einfach. musst die allerdings diese Desktop-App runterladen von Twitch. ne die hatte ich bisher Kann ich die mit meinem Steam-Account
0: dann auch koppeln? Ich meine, das hat
1: mit Steam nichts zu tun, oder? Ich dachte nämlich auch zuerst, als ich es gelesen hatte, hatte ich irgendwie im Kopf Prime und Steam kooperieren. aber nee, Das, das wäre super. Das, aber ist Twitch. Äh, ich meine, das ist Ich glaube, die wollen sich
0: natürlich, ja, die wollen sich wahrscheinlich, also Twitch will sich dann so ein bisschen abheben von, von ähm, Steam als Plattform und vielleicht wollen die sich auch dahin entwickeln. Das könnte sein. Steam ist ja schon ziemlich groß, ist Wahnsinn. Genau.
1: Ja, also ich werde es mal ausprobieren. Auf jeden Fall wieder eine weitere, eine weitere Säule, die die etwas erhöhten Gebühren von Amazon Prime zu rechtfertigen.
0: Ja, die werden vielleicht dann im nächsten Jahr wieder steigen. Das das nicht, was ja nicht unbedingt gerade steigt
1: oder eher sinkt, ist die Geschwindigkeit der, der Zustellung. Ich habe diese Woche wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Oh ja. Drei Tage hat es gedauert, mhm. bis eine Lieferung kam, die eigentlich mit Prime ausgewiesen war. Also ich glaube, Amazon kämpft ein bisschen gerade ne, mit, der, mit der Zustellung mhm. und wahrscheinlich auch mit DRL oder den unterschiedlichen äh, Lieferanten, die sie da einsetzen. Oder vielleicht sogar den eigenen Mitarbeitern. Stichwort Streik. Keine Ahnung. Hm. Ja. Ähm, so viel zu Twitch und Amazon Prime.
0: Ja, dann äh, schon wieder Amazon. Also wir kommen heute wahrscheinlich dann gar nicht mehr dazu, die anderen äh, in den Fokus zu nehmen. Amazon hat... Ähm, Angekündigt äh, oder Interesse daran, eigene Konten anzubieten. Hast du das mitbekommen? Nee, auch das nicht. Ist, äh, mir auch neu. Konten, du meinst jetzt äh, Bankkonten. Bankkonten. Mhm. Ist ja eigentlich naheliegend, weil äh, nichts ist spannender als äh, zu sehen, was auf den Konten, also ne, welche Bewegungen es auf den Kon Konten gibt. Und, ähm, die können dann natürlich jede Menge auswerten wahrscheinlich nur in logischerweise in anonymisierter Form aber wenn die diese Daten dann auch noch haben die Kontodaten dann ähm, haben die doch aus Big Data Sicht äh, das ist Thema ja da, das, ist das
1: typische Thema was ich auch schon hier ein paar Mal erwähnt habe dass ich da persönlich auch versuche äh, ja von wegzukommen, dass ein bestimmter Anbieter Alles hat, zu ne? viel von mir ja, ist. Ja. Ja, ja. Alles sowieso nicht, aber man muss da echt aufpassen, mm. denke ich zumindest. Und äh, ja, wie gesagt, also das würde ich auf keinen Fall machen, aus, aus, aus den von dir genannten Gründen. Das wären für mich natürlich genau die Gründe, es nicht zu tun. Ja. Äh, natürlich ist es im Interesse von Amazon selbst, aber die wissen sowieso gefühlt schon viel zu viel von mir, was ich Obwohl da immer, alles kaufe, was ja. ich ja, ja, ist. Wobei, ähm,
0: also diese, diese Ankündigung, dass die jetzt äh, ein Konto anbieten, so neu ist das auch nicht, weil Amazon bietet ja schon eine eigene Kreditkarte an, wo du dann auch Punkte bekommst, wenn du über diese Kreditkarte... Äh, Umsätze generierst und das Ganze in Kooperation mit der LBB in Berlin. Genau, die äh,
1: hast du die Kreditkarte? Ich habe dir die mal geschossen, weil mhm. da gab es natürlich dann auch wieder so ein Köderangebot. Du ne? kriegst
0: irgendwie ja. 40 Euro, ja. glaube ich, oder was.
1: Und das ähm, ist ja
0: im Prinzip schon ein Konto, das ist jetzt kein Girokonto, aber letztendlich nichts anderes. Und ähm, ja, das, die sehen natürlich dann schon, wie, also äh, wahrscheinlich wegen diesem Bonussystem, äh, was du kaufst, wo du kaufst.
1: Das wäre die Frage. Hat Amazon da auch schon einen kompletten Einblick auf deine Kaufhistorie? Auch Dinge, die du außerhalb von Amazon damit kaufst? Vielleicht, ne? ich weiß es nicht. Hätte man sich mal die AGB wahrscheinlich ja. durchlesen müssen. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ich versuche da eher äh, Abstand zu nehmen, zu viele Sachen von einem Anbieter zu bekommen. Ähm, aber dass, dass natürlich die Anbieter solche solche Sachen, äh, also solche Versuchungen unternehmen, ist natürlich auch nachvollziehbar und klar. Mhm. Da gibt es ja auch die spannende Geschichte von Facebook, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die versuchen dir inzwischen ein VPN anzudrehen, ne? also die haben Echt? einen VPN-Anbieter hey. gekauft vorbei ähm, und versuchen jetzt eben die Kunden dazu zu überreden, dass es doch toll wäre, wenn du deinen Traffic künftig komplett über diesen VPN-Anbieter leiten würdest, deinen gesamten Internetverkehr, ja, okay. äh, sie verkaufen dir das natürlich als ja super sicher und du schützt dich, aber... Mhm. Im Endeffekt ist es natürlich der Eigennutzen,
0: ja, ja. dann deinen ganzen Internetverkehr mitlauschen zu können. Oder? Ja, Obwohl macht Google ja auch schon, wenn du den äh, DNS auf 888 korrekt hast.
1: Auch das mache ich nicht, aber ja, klar, gibt es genug, die, die das machen. Genau, da kann man natürlich dann auch sämtliche Anfragen, die rausgehen, über den DNS mhm. mitprotokollieren und ein schönes Profil erstellen. Ne? Ja. So, jetzt sind wir schon weit fortgeschritten, was die Zeit angeht, denn äh, wir sind fast bei einer
0: Stunde. Oh ja, ja dann würde ich jetzt äh, direkt überleiten. Ganz kurz noch, hast du dir dann ein Vero-Account zugelegt? Vero-Account? Social Media. Ich, der große Vero-Hype. Vero? Das ist so ein, so ein Social Network, äh, was ähm, in der letzten in den letzten zwei Wochen ziemlich gehypt wurde, ähm, gibt Ein es komplett bereits an mir vorbei, ja? muss ich jetzt mal dazu sagen. Ja. also gibt es seit zwei Wochen ähm, ist äh, oder wird verkauft als Alternative zu Instagram und äh, Snapchat und ja soll so ein Instagram-Killer sein, aber. Also eher äh, für, für Fotos gedacht oder? Du oder kannst halt. Äh, also, du kannst bestimmen, wer deine Fotos, wenn du jetzt ein Posting machst, kannst du halt, und das ist der große Vorteil, bestimmen, wer das sehen soll. Also, du hast dann halt fünf Gruppen, ne, die du auswählen kannst. Also, enge Freunde, Freunde, Bekannte. Ist ja nicht so, dass man das nicht bei Facebook machen könnte. Macht vermutlich kein Mensch, aber. Ist also, es ist, ist halt bei ne? Facebook ziemlich kompliziert.
1: Naja, bist du die Listen einmal angelegt? Also klar, ja. ich habe letzten Endes nur zwei Listen, Leute, die gar nichts sehen dürfen von mir, obwohl es mit mir befreundet ja. sind und Leute, die alles sehen dürfen. Aber dann kann man natürlich beliebig feingranular machen. Man kann ja auch einstellen, dürfen es nur die Freunde sehen, dürfen es die Freunde mhm. der Freunde sehen, dürfen es nur die aus Liste XY sehen, dürfen es nur die Familie sehen, wenn ja. man da
0: entsprechendes gepflegt
1: hat. Okay, aber nee, habe ich
0: echt tatsächlich noch nichts von gehört, von Vero. Kannst du ja mal überlegen, ob du dich da ähm, äh, registrierst. ist halt noch ein zusätzliches Netzwerk. Ich muss sagen, ich habe gar nicht den Bedarf, jetzt noch so viele weitere Social mh, Networks da genau, zu das pflegen. Genau, das war äh, auch mein, mein Gedanke. Und ich habe mich jetzt da angemeldet, ähm, habe mal ein bisschen rumprobiert. Aber es ist bei mir wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch. Die gucken mal kurz rein und lassen es dann wieder links liegen. Also ich... Äh, Traue dem Netzwerk jetzt nicht wirklich zu, dass die, dass das jetzt die Allheillösung ist für unsere Instagram-, Twitter und Facebook-Probleme. Also da glaube ja, ich einfach nicht dran. Zumal der Gründer wohl auch Dreck am Stecken haben soll. Und deshalb haben sich auch viele Benutzer schon wieder abgemeldet. Okay. Na gut. Immer wieder was Neues.
1: So, ich würde sagen, Tipps und Tricks. Wir müssen ein bisschen Tipps und Tricks, geben. da bist du ja Experte. Ja, Was heißt Experte? Ich habe wieder ein paar Sachen ausprobiert, aber äh, du hast hier auch einen, einen Punkt äh, in die Shownotes reingeschrieben. Ja, einen, einen
0: Punkt habe ich auch,
1: genau. Was wir diese Woche im Büro ausprobiert haben, das ging ja auch äh, durch die Medien die letzten ein, zwei Wochen wie man denn seine Gadgets äh, irgendwie sauber halten kann. Mhm. Auch jetzt gerade Stichwort Kopfhörer zum Beispiel, ja. die Airpods.
0: Ah, das ist Aber Fußball. natürlich
1: auch Handy, die ganzen schönen Löcher unten mhm. an den Lautsprechern oder am, Immer am Mikro. Immer sind da so Taschentuchreste dran. Ja, irgendwelche Fussel und sonst was mhm. drin. Ne? Und äh, da hat sich jetzt halt, ich hatte zuerst auf irgendeinem einem englischsprachigen Blog gelesen, hat es einer auch äh, über Twitter geschrieben, dass er da so mit Knete rangeht? Mhm. Und letzten Endes hat er dann auch hier bei uns die Runde so, gemacht. So
0: Kleido-Knete oder was ist das? Ähm,
1: ja, also es gibt unterschiedliche, tatsächlich. Es gibt welche von, von Tesa, die also waren die günstigsten. Ähm, die habe ich nicht ausprobiert, beziehungsweise der Florian, mein Kollege hier, der ehemalige mhm. Witzerzähler. Der Witze erzähler. ja, <lacht> den
0: haben wir leider keinen Platz mehr für. Ja,
1: vielleicht kommt das wieder, mal gucken. Ähm, der hat sich eine bestellt, die nennt sich Blue Tech. Irgend so ein spezielles Material, also ich würde letzten Endes sagen, es ist einfach Knete, die kostet so glaube ich um die 5 Euro, ja. aber kriegt man auch ein ordentliches, äh, eine ordentliche Menge davon mhm. und letzten Endes nimmst du das Ding halt, äh, drückst es einmal in die, in die Öffnung rein ja. oder auf den Kopfhörer vorne drauf, mhm. in das Gitter oder wo auch immer und es drückt sich da halt so fein rein und klebt natürlich auch ja. und dann bleibt letzten Endes halt der Dreck daran kleben und du ziehst es raus und ja, das Ding ist sauber. Also es ist unglaublich, was da tatsächlich rauskommt. Aber
0: könntest du nicht rein theoretisch, ich meine, das kostet jetzt kein Geld, ne? aber könntest du nicht auch ein Kaugummi nehmen? Oh, ganz fies. Kaugummi klebt ja nochmal auf eine ganz
1: andere Art und Weise. Aber wenn der frisch ist? also Kannst du ja gerne mal ausprobieren <lacht> bei dir. Ich würde es auf keinen Fall empfehlen, gerade wenn du dann hier an den an die, in die Ohrmuschel gehst mit diesem ganz feinen ja. ähm, äh, Geflecht uh, oh nee, da. Uh, da würde ich dringend von ab. <lacht> Aber mit der Knete klappt wirklich erstaunlich gut. Also kann ich empfehlen. kann man äh, seine Sachen ein bisschen, ein bisschen sauber halten und mit sich dann wundern, was da alles so rauskommt. Mhm. Ähm, wir packen mal ein paar Links in die Show Notes. kann man überlegen, genau. welche Marke man da nehmen will oder welches Produkt liegen so zwischen 2 und 7 halt, Euro, würde ich ähm, denken.
0: Wenn ich jetzt hier die, die ähm, Rezension so durchlese, gemüchte... Ähm, Welchen hast du gerade? Den von Tesa wahrscheinlich? Den von Tesa hält schlecht, hinterlässt Rückstände. Ja, dann, geh, mal, dazu, geh mal auf ja. Blutech, da hast du äh,
1: dann viereinhalb Sterne. Das ist glaube ich schon mhm. doch... Äh, den, das ist auch tatsächlich der, den der Florian bestellt hat. Ähm, mhm. Ich habe auch gesagt, mhm. vielleicht nicht den billigsten nehmen. Letzten Endes will man natürlich nicht, dass da noch mehr Zeug drin klebt, als er ja. da sowieso schon klebt. Okay, kostet auch viermal so viel. Ja, fünf Euro. Aber wie gesagt, ist auch eine ordentliche Menge, die man da bekommt. Da ist man, glaube ich, erstmal versorgt mit.
0: Gibt es aber tatsächlich von ganz verschiedenen Anbietern. Uhu ist mit dabei, 3M gibt es noch. Korrekt. Also, gibt es wie Sand am Meer. Ja. nicht vielleicht für den Anwendungsfall, aber
1: es funktioniert erstaunlich gut zum Reinigen. Mhm.
0: Ja, schöner, schöner Tipp. Dann sehe ich hier einen App-Tipp noch von dir. Genau, ähm, und zwar gibt es eine App, die ähm, so ein Berliner Start-up äh, entwickelt hat. Ähm, die nutzen Wie heißt sie denn erstmal? Mappify. Mapify, okay. Hab ich noch genau. nicht gehört. Ähm, und ja, um was geht da? Die wollen letztendlich Google ersetzen oder Google Maps ersetzen, ähm, wenn es um die Reiseplanung geht. Und ähm, das machen die so, ähm, du erstellst ja einen Mappify-Account mhm. und kannst ähm, mit deinem Account, kannst dann halt Instagram noch äh, verknüpfen und, und ähm, ich glaube Facebook auch, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, und dann kannst du Bilder posten von deiner Tour. Wenn ich jetzt, ich fliege ja jetzt morgen, könnte rein theoretisch Bilder machen und könnte die auf Mapify hochladen und könnte wie so eine Art Blog, könnte ich quasi da Tipps und Tricks reinschreiben und dann wird das gefeatured und das Ganze wird so vernetzt, dass du dann so Routen dir erstellen kannst, die du selber gemacht hast. Okay, du setzt es quasi ein, um deine
1: Reiseplanung damit auch dann durchzuführen, indem du einfach auf Tipps und äh, von Vorschläge anderen, von anderen zurückreist. Genau. Also quasi
0: eine Art Social Network für Reisen. Social Network Reisen. für Reisen, Reisefreaks. Mhm. Und äh, die finanzieren sich dann halt über Affiliate-Marketing. Äh, also sprich, wenn jetzt jemand über Airbnb bucht, dann... Ähm, kriegen die eine bestimmte Summe von Rundfällen. Ne? Also genau, also. Ähm, also ist prinzipiell kostenlos erstmal. Ist kostenlos und wird finanziert. Also Startups sind ja bekannt dafür, dass sie immer rumreisen und Gelder, ähm, also so, so Finanzierungsrunden machen. Und äh, die werden finanziert sogar auch von ähm, Geldgebern, die eben auch Airbnb und Spotify finanzieren. Ja, okay. Also genau. Okay. Deswegen heißt spannend. es ja auch Mappify. Ich glaube, Spotify ist sogar ähm, mit da irgendwie involviert, in welcher Form auch immer. Okay, ja, gucke ich mir mal an. Klingt spannend. Fürs iPhone auch sehr gut umgesetzt. Für Android leider noch nicht erhältlich. Ah, mal wieder iPhone First in dem Sinne. Ja. Okay. Aber, Aber ist, dir an, es ist angekündigt, ne? Also soll. Genau, guck's dir bekommen. an. Es ist wirklich gut. Okay,
1: cool. Ja, dann ähm, würde ich sagen, sind wir durch. Ähm, Stunde ist auch ein bisschen überschritten, aber passt. Ja. War eine tolle Ausgabe, finde ich. Äh, abwechslungsreiche Themen, doch wieder was zusammengekommen. Wir versuchen das jetzt doch wieder eher in dem Rahmen zu machen, wie es vielleicht heute gelungen ist und äh, genau. nicht mehr so komplett spontan einfach nur drauf loszulabern. Ja. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, gebt ruhig mal Feedback. Genau. ob ihr einen Unterschied bemerkt habt.
0: Also entweder per Mail, hello at coffeeandpaste.de oder auf Twitter. Coffee und Paste? Mit nee, and und Paste. Ist doch Ach so, M bei, nee, nee, eben nicht. Ja, bei, <lacht> bei, Twitter. bei Twitter und Paste, Coffee and Paste. Coffee
1: und Paste. Oder halt an unsere Accounts Marco79. Oder, oder Ronman Ronman bei Twitter. sagt doch mal, wie die Soundqualität war. Wird uns auch interessieren. Wir haben jetzt einiges geändert. Wie gesagt, Equipment
0: und... Lokalität. Genau, und, und sagt euch auch, äh, sagt uns ruhig auch eure Meinung zu den Rundfunkgebühren. Vielleicht können wir das auch dann als ähm, äh, Meinung einstreuen in die nächste Folge. Zum okay. Top-Thema. Dass wir also immer quasi ein Feedback, wenn wir welches bekommen, oder eine Meinung zu den vergangenen top -Thema noch mit einstreuen. Ja, ja machen wir gerne. Folge. Genau. Ja, in diesem Sinne, dann äh, wünschen wir euch eine tolle äh, Zeit. Bis zur nächsten Folge. Und dir ein paar
1: schöne Tage Urlaub, Ronny. Oh ja. Und äh, ja, dann hören wir uns irgendwann in zwei bis drei Wochen.
0: Genau. Also, macht's, macht's gut. gut. Ciao. Ciao.